0: Ik werk bij Economische en Sociale Geschiedenis en de locatie waar ik wat over wil vertellen dat is een heel groot gebouw maar het is niet een groots gebouw, het is niet een imposant gebouw. Het gebouw bestaat uit een gevel met raampjes en daarboven een dak van dakpannen en het ziet er eigenlijk een beetje nederig uit en dat klopt ook wel. Want dit is een uh, geval van ouderenhuisvesting. Hier wonen ouderen en het aardige is, die woonden hier in de middeleeuwen ook al. Uh, dit is echt een heel oud stukje ouderenhuisvesting. Um, het Bartholomeus gasthuis, want zo heet het pand, waar, wij nu voor, uh, waar jullie nu naar kijken... dat uh, uh, is uh, ontstaan in de 14e eeuw. Uh, aan het eind van de 14e eeuw, in 1367, is hier voor het eerst een gasthuis gesticht... En dat was toen eigenlijk bedoeld voor pelgrims en voor rondtrekkende armen. Je moet je eigenlijk een soort dakloze opvang voorstellen. Die mensen konden daar een aantal nachten verblijven, kregen dan te eten en daarna vertrokken ze weer. Een jaar of tien na de stichting is er een edelman geweest, Willem van Koude, die dat gasthuis een groot uh, gift heeft gegeven. En zoals dat dan gaat, wie betaalt, bepaalt. Dus hij had ook een idee over wat daar moest gebeuren. Hij vond dat dat niet meer moest zijn voor rondtrekkende armen, maar voor Utrechtse armen, oudere mensen, maar ook zieke mensen, die uh, verzorging nodig hadden. Dat uh, Bartolomeus gasthuis, want zo werd het toen al genoemd, ...werd bestuurd door een broederschap van lokale notabelen, dus welgestelde burgers... ...die dat ook zagen als een manier om liefdadigheid te verrichten. Je kon toetreden tot zo'n broederschap, niet als vrouw natuurlijk, alleen maar als man. En dan werd je verondersteld bestuurlijke taken te verrichten. En dat was natuurlijk ook uiteindelijk allemaal goed voor je zielenheil. En de taken die daar verricht werden... Door die bestuurders was vooral een kwestie van het beheren van het geld. Ze moesten collecteren, ze moesten de landerijen beheren. Ze werden ook van de stelt zelfs af en toe wat te geven. En blijkbaar ging dat allemaal heel goed, want het te huis werd alles maar rijker. En omdat er meer geld beschikbaar was, werden er ook meer mogelijkheden geboden voor mensen die daar opgenomen zouden worden. die weliswaar oud en arm waren, maar niet per se ziek. Een deel van die mensen die genoeg geld hadden, betaalde daar ook voor, maar. Al de armen niet, die konden daar gewoon gratis verzorgd worden. Ja, heel mooi, maar je moet je er ook weer niet al te veel bij voorstellen. Ze ze werden ondergebracht in een grote gemeenschappelijke ruimte met bedsteden langs de kant. Daar zat een gordijntje voor, maar dat was het dan ook qua privacy. En de rest van het leven speelde zich in die gemeenschappelijke ruimte af. Daar kregen ze te eten, daar verbleven ze ook overdag. Uh, ze moesten s'avonds op tijd uh, weer binnen zijn. Uh, maar ze waren wel manier verzekerd van een uh, oude dag. Uh, dat is eigenlijk gedurende de middeleeuwen verder zo gebleven. En eigenlijk daarna ook nog een hele tijd. De veranderde aan het eind van de 16e eeuw wel wat. Uh, geleidelijk aan uh, zijn er hervormingen doorgevoerd. Niet alleen in Utrecht, maar overal in de armenzorg. Uh, waarbij. Um, de bedoeling was dat het allemaal wat efficiënter zou gaan gebeuren. En waarbij ook het idee was dat alleen armen die echt uh, uh, niet voor zichzelf konden zorgen, recht hadden op ondersteuning. Maar goed, dat viel de ouderen wel onder. Uh, en dat betekende dat na, aan het eind van de 16e eeuw, is besloten dat het wat niet meer voor was, maar alleen maar voor ouderen. Dus echt ouderenhuisvesten de reformatie kwam er ook nog tussendoor en toen werd het ook nog eens een keer alleen maar voor gereformeerde ouderen. select gezelschap. Um, en ja, die, die werden daar dus uh, uh, verzorgd, ja. daar kwam het eigenlijk ook mee. Um, die veranderen in hun leefomstandigheden niet eens zo verschrikkelijk veel. Die bedsteden die bleven, die gemeenschappelijke ruimte die bleef ook best wel een streng regime de oude van de stad zich nietjes te gedragen en als ze dat niet deden, kregen ze ook straf. Er komt een verhaal over een vrouw uh, die uh, Agniet heette, en uh, zo is dat opgetekend door het bestuur en Agniet had zich schuldig gemaakt aan een maar ik denk dat het er was aan het aangrijpen van manspersonen op straat. Ja, <lacht> misschien was ze gewoon een mens, maar ja, dat bestond er dus nog niet. Dus Agniesz had straf verdiend en de straf bestond eruit dat zij een week daarna. alleen maar met een blok aan haar been, letterlijk. De straat had De een houtblok, maar met een ketting aan haar been vast. zat. Ja, dus is echt fijn. Het was het misschien niet, maar nogmaals, je was wel verzekerd van het. Hun onderdanen, en lenke, en dat was voor al de de Die periode duurde tot het einde van 1890 ongeveer. Toen kwam de Franse Revolutie, en zo trad dat de en Mark II. in de eerste klas werd het huis toen opengesteld, ook voor het niet van ouderen. Dat was natuurlijk ook iets te van de meer vrijheid de de religie moment. Maar laten we eerlijk wezen, ook met geld, want er moest ruimte worden. En dat betekende dat er andere vormen van oudere in het stad opgeheven moesten worden. En dat alle ouderen naar nou, het Bartolomeus moesten. Dat was dus te klein, dus het moest ook uitgebreid worden. Uh, en in het kader daarvan werden er we ook slaapzalen aangebracht, dat was nieuw. Dus er kwamen nu wel, wel kwam de scheiding van het leven met slaapzaken. Maar het waren wel slaapzalen. Geen eigen plek, onverwarmd. Van uh, en ja, verder graag, ja, leven steeds. een heel streng mm. er was ook als dat heet ook de binnenmoeder. Die zorgde dat we eten en drinken kwam. Maar de ouderen moesten zichzelf mee helpen met het waarmaken van het eten en drinken. Sommigen vielen ook ja. uitwerkelijk, het werkelijk. ja, uh, uh, ja zich kundig van alle regels Ze dan nog netjes Rustig, rustigs gedragen en eigenlijk ja. is dat ze heeft, zo'n leven tot zo ongeveer 50 vorige, ging van de 20ste ja dat kan je bijna niet ja. voorstellen maar toen zijn ja. begin ik echt gaan veranderen toen kwamen de ouderen ja en er kwamen ook wat mondiger maar natuurlijk ook zagen dat ik de zelf ook een opstand die vonden dat niet meer van tijd dat het zo streng was die wilde s'avonds een kopje koffie die wilde wel eens een toetje bij het ja. eten, eten. Die wilden gaten graag, smiddag, smiddag, kaarten en niet alleen maar zaterdag. Maar kaarten was vredelijk aanzuid in het veranderd. Er waren kleine slaaglaagjes gebouwd en daar is het in 1989 100 gebouwd. En nu is het een relatief moderne, een vorm van overal, niet helemaal een flat. En een luidwijk is misschien, maar gewoon een grote stand, dat je een beetje in de straat staat. Dus ja, ik vind Spendig het heel erg belangrijk om te laten zien hoeveel continuïteit ja, er eigenlijk is in zo'n leven, maar ook hoe heel erg sterk 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 is in de sterk sterk sterk. Ik heb niet op de tijd gezegd.